0: Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Bienvenue au dévotionnel quotidien de Smith Wigglesword présenté sous forme de podcast. Je m'appelle Victoria Eyok, je suis votre hôte pour ce podcast. Et merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter cet épisode aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer par la prière comme d'habitude. Seigneur éternel, tout puissant. Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour tes enseignements qui nous éclairent et qui changent nos vies. Que ton Esprit Saint nous guide en ce moment pendant que nous écoutons cette parole pour que nous la comprenions et que nous la mettions en pratique, parce que nous ne voulons pas juste être des personnes qui écoutent ta parole, mais qui la mettent en pratique au quotidien. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Le ministère des dons de guérison. Le ministère des dons de guérison. Et là, nous allons lire euh, 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 4 au verset 11, et nos versets clés pour aujourd'hui seront le verset 8 et le verset 9. Donc 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 4 euh, au verset 11, nous lisons à partir de la version 8 Il y, a la... Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On revient sur le verset 8 et 9, nos versets clés du jour. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don, des guérisons par le même esprit. Parole du Seigneur, Dieu tout puissant, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, le ministère des dons de guérison. Première chose à savoir ici, c'est que certaines personnes comprennent mal le verset que nous venons de lire. dont je vais relire, je vais relire euh, verset, verset 9. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons. Ce n'est pas écrit le don de guérison, mais le don des guérisons. Parce que certaines personnes disent que... Imposer les mains malades et les voir guéris, c'est réservé juste à certaines personnes qui ont, entre guillemets, le don de guérison. Le verset ne dit pas le don de guérison, mais les dons, le don des, le don des guérisons. Ou, dans certaines versions anglaises, les dons des guérisons. Euh, ce que ça implique, c'est que d'abord, Jésus a dit que ceux qui croient en lui vont imposer les mains malades et sont guéris. Ça veut dire que tous les chrétiens sont éligibles pour imposer les mains malades et ils seront guéris. Ça n'a aucun rapport avec un don. Maintenant, les, le don des guérisons, ça c'est euh, le cas spécifique des personnes qui ont, euh, je sais pas comment dire, disons une certaine euh, facilité euh, pour quelqu'un qui marche dans les dons de guérison. Ça va apparaître comme étant beaucoup plus facile pour cette personne d'obtenir des résultats et la personne va obtenir un plus grand volume probablement de résultats parce que c'est quelque chose à, auquel la personne va se consacrer euh, plus souvent et c'est aussi... Euh, euh, Bref, la personne peut avoir une certaine facilité, mais ce n'est pas la même, mais d'abord de base, tout chrétien, parce qu'il a le Saint-Esprit en lui et parce qu'il a la foi, parce que même les, les apôtres, bien avant même qu'il ait le Saint-Esprit, qu'ils aient le Saint-Esprit en eux, ils pouvaient déjà imposer les mains aux malades et les voir guéris, ça n'avait aucun rapport avec un don quelconque, il s'agissait juste de la foi. Maintenant, avec le baptême du Saint-Esprit, en plus de la foi, ils avaient la puissance de Dieu, donc ce cette combinaison devait faire qu'il puisse avoir encore même des meilleurs résultats et plus vite même encore. Mais maintenant, une personne qui a le don des guérisons, et don, ce dont ce Gossoward parle ici, le don des guérisons, il parle ici d'une personne qui est persévérante. Il parle de quelqu'un dont, en gros, la personne qui, au final, va avoir tendance à avoir plein, 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 plein de résultats, de témoignages, de... Euh, le domaine de la guérison, c'est quelqu'un qui est persévérante. En gros, c'est ce qu'il a dit ici, quelqu'un de persévérant. C'est-à-dire, quelqu'un qui, une personne vient vers toi en te disant qu'elle est malade, tu imposes les mains. Si la personne n'a pas un résultat complet à l'instant, tu n'abandonnes pas. Il y a plusieurs personnes qui vont imposer les mains à l'instant, ils ne voient pas un changement, ils abandonnent. Ils cherchent des excuses, des prétextes en disant que ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir cette personne alors que Jésus a déjà dit que c'était sa volonté. Euh, et alors que Jésus a déjà payé le prix pour la guérison de tous. Donc euh, quelqu'un ne peut pas opérer dans le don des guérisons si cette personne n'est pas quelqu'un de persévérant, quelqu'un quelqu'un qui se bat jusqu'à obtenir le résultat jusqu'au bout. Et nous voyons que Jésus s'est montré comme quelqu'un de persévérant et quelqu'un de plein de compassion. Plein de compassion par rapport aux situations des gens et plein de persévérance, c'est-à-dire qu'il qu s'assurait que la personne qui était venue vers lui... Euh, obtenait le résultat pour lequel la personne était venue et était en non, enfin en bonne et due forme, en fait. Euh, c'est donc euh, ce à quoi Smith-Gressos va nous amener ici dans le dévotionnel aujourd'hui, c'est de faire preuve de persévérance, euh, toujours être prêt à à pousser jusqu'à obtenir le résultat. Ça veut dire que tu pries, tu chasses les démons, tu vois, si tu ne vois pas le résultat immédiatement, tu ne t'arrêtes pas là, tu n'abandonnes pas là, tu pousses jusqu'au bout, euh, tu déclares la parole de Dieu jusqu'au bout, tu n'abandonnes pas en mi-chemin. Ton objectif, c'est que la personne soit vraiment guérie et complètement guérie. Et pour faire ce genre de choses, il faut que tu sois plein de compassion comme le Seigneur et aussi plein de persévérance, que tu sois décidé, que tu te dises je n'abandonnerai pas. Et c'est comme ça que les personnes qui opèrent à ce niveau ont plein de témoignages de guérison et des témoignages complets, pas des j'ai essayé et puis ça n'a pas marché, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché parce que tu n'as pas eu la foi ou tu n'as pas poussé jusqu'au bout comme tu devais pousser avec la foi. Aussi simple que ça. Euh... Donc... Euh, Smith Hugo dit aussi ici que parfois certaines personnes avaient l'impression qu'il était un peu dur quand ils priait pour les malades, mais qu'en réalité ce n'est pas aux malades qu'il parle c'est à l'esprit qui est derrière, l'esprit qui cause la maladie. Et que nous devons être agressifs envers ces esprits-là, ce ne sont pas des petits chiots avec lesquels nous sommes en train de jouer, que si tu joues, tu blagues avec le diable, c'est aussi comme ça qu'il va rester, il ne va pas voir la nécessité de partir, mais tu dois te montrer agressif, tu dois te montrer décidé, c'est quand le diable saura que tu sais qu'il doit partir et que tu as fermement confiance dans la puissance du saint-esprit et que tu sais que, et que tu sais qu'à cet instant tu n'es ni en train de plaisanter ni en train de tester mais en train de de d'imposer la volonté de Dieu euh, là le démon sera obligé de partir c'est comme ça que ça fonctionne donc tu, on ne joue pas on ne tâtonne pas on est fort on est résilient on est persévérant et on n'est pas là pour blaguer euh, et donc l'objectif vraiment au final dans tout ça parce que les dons ont été donnés pour le bénéfice de tous donc l'objectif ce n'est pas d'avoir sa propre gloire, d'avoir un nom, d'être célèbre, d'être connu de tous, que tout le monde apprécie, que tout le monde aime. Ce n'est absolument pas ça l'objectif, l'objectif c'est de glorifier le nom de Dieu, que les gens voient ses bonnes œuvres et glorifient le nom de Dieu. Donc peu importe la maladie en gros, l'instruction qui est donnée ici c'est que tu dois toujours traiter ça comme un démon, comme une force démoniaque et tu dois être agressif envers cette chose et lui ordonner de partir, aussi simple que ça, en sachant que ce n'est pas par ton autorité que tu fais cela, mais par l'autorité du nom de Jésus, en sachant que plus grand est le Saint-Esprit qui est en toi que le démon qui est dans le monde ou dans la personne en question, que ce soit un cancer, que ce soit une tumeur, que ce soit... Euh, peu importe ce que c'est en fait en termes de maladie, tu dois exercer l'autorité qui est dans le nom de Jésus et ordonner à cette chose de partir et c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu dois persévérer jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. On n'abandonne pas à mi-chemin. Euh, par, par rapport aux histoires de persévérance, dans le cadre de la persévérance, je vais raconter l'histoire de mon pasteur, pasteur Curry Blake. Euh, C'est sa deuxième fille. Euh, un jour, il était, enfin, il était dehors, si je me trompe bien. Il entend juste un bruit. Et, non, il est à l'intérieur de la maison, je crois. Oui, il, de l'intérieur de la maison, il entend un bruit et c'était sa fille qui était tombée du haut du balcon, dont elle était en train de jouer. Elle est tombée du balcon, elle est tombée par terre et quand il la voit, elle était morte. Une petite fille, elle était morte. Il avait déjà perdu sa première fille due à une maladie, donc bien évidemment due au diable. Il a emporté sa deuxième fille, il l'a mise dans la maison, il l'a assise et il a commencé à déclarer « Au nom de Jésus-Christ, tu vas vivre et tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas, tu vivras. » Et il dit que quand sa femme est entrée dans la pièce, il a dit à sa femme qu'il n'autorisait pas que quelqu'un qui ne pouvait pas croire à cet instant entre dans la pièce. Donc il voulait être concentré vraiment dans une atmosphère de foi pour persévérer jusqu'au bout. Il a continué de, il a continué de déclarer sur son enfant au nom de Jésus Christ une tu ne mourras pas, tu vivras. » Il a fait cela pendant 40 minutes. Pendant 40 minutes, il déclarait la même chose et il ne voyait absolument aucun changement. Mais il, te, il a décidé de tenir ferme et il a décidé qu'il avait déjà perdu un enfant et que c'était hors de question que le diable lui vole un autre enfant. Il a continué de déclarer, 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 déclarer. Au bout de la 40e minute, elle a expiré. Elle s'est réveillée et elle a dit « Papa, j'ai faim. » Elle avait des fractures un peu partout. Il a dû l'amener à l'hôpital. Ensuite, il dit que, en fait, si ça se trouve, le Seigneur... Euh, si ça se trouve, la raison pour laquelle elle s'est réveillée avec des fractures, elle est revenue à lui avec des fractures, c'est parce qu'il a, il n'a pas prié aussi pour pour qu'elle revienne genre euh, complètement guérie, quoi. Euh, qu'il aurait dû euh, et qu'il aurait pu. Euh, mais en gros, même quand ils sont arrivés à l'hôpital, la... Le constat qui a été fait, c'était qu'elle était effectivement morte pendant un certain temps, pendant 40 minutes, et qu'elle était revenue à la vie. C'était un miracle du Seigneur. Si c'était arrêté à 10 minutes, qu'est-ce qui serait passé Il aurait enterré sa fille, n'est-ce pas Si c'était arrêté à 20 minutes, il aurait enterré sa fille. 30 minutes, pareil. Euh, 39 minutes 50 secondes, il aurait enterré sa fille. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit être résilient, on doit être persévérant, on doit tenir ferme jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat. Sinon... Sinon, on risque de tomber dans le piège d'accuser le Seigneur alors que ce n'est pas le Seigneur qui est responsable, c'est notre foi. Nous devons faire preuve de foi en tout temps. Donc je clôture avec cette citation de Smith Wigglesworth. Ce n'est pas une erreur de déclarer être contre le diable. Ce n'est pas une erreur de déclarer être contre le diable. Nous prions. Seigneur, Éternel, nous te rendons grâce parce que... Ton Esprit-Saint est plus puissant que les forces ténébreuses et les forces démoniaques. Nous te rendons grâce parce que ton Esprit-Saint vit en nous. Nous te rendons grâce parce que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout autre nom. Et, et nous te rendons grâce car lorsque nous mentionnons le nom de Jésus, toute autre entité doit plier et, et obéir au nom de Jésus. Donc à cet instant, nous déclarons que toute personne qui souffre d'une maladie quelconque, nous déclarons la guérison de ta vie à l'instant au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, tu sors de ce corps dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette personne est guérie de la tête aux pieds. Toute infirmité s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ et je déverse la vie du Saint-Esprit dans ton corps. Sois guérie à l'instant au nom de Jésus-Christ. Amen.